0: Und ich habe eine ganz unspektakuläre Predigt mitgebracht, eigentlich ganz lowe Themen, würde ich sagen. Mein Titel heißt Weltherrschaft, Gender und was mache ich als Christ? Ja? Ist das gut? Freut euch drauf? Wie, wie, wie schifft sie das jetzt rum? Ne? Das wird jetzt spannend, aber ich freue mich drauf. Und wisst ihr, das ist immer gut, ich habe ja jetzt 30 Minuten Zeit, gleich vom Anfang an, also bei Adam und Eva anzufangen und bei Offenbarung aufzuhören. Okay, seid ihr ready? Habt ihr was zu schreiben dabei? Okay, dann legen wir los. Adam und Eva, fangen wir an. Also, was war Gottes ursprünglicher Plan? Das lesen wir in 1. Mose 1, Vers 26. Da steht, dann sprach Gott, lasst uns Menschen machen, als Abbild von uns, uns ähnlich. Sie sollen über die Fische im Meer Herrschen, sag mal, Herrschen, aha, über die Vögel am Himmel und über die Landtiere. Hast du es schon mal gemacht? Vögel, der, der immer, kennt ihr das, Tauben, die einem immer so Unrat auf dem Balkon hinterlassen? Habt ihr mal geherrscht über die Vögel? Noch nicht? Okay, finde den Fehler. Also über die Landtiere, über die ganze Erde und alles, was auf ihr kriecht. Da schuf Gott den Menschen nach seinem Bild, er schuf ihn als sein Ebenbild. Und wie schuf er ihn? Als Mann und Frau schuf er sie. Es sind ein paar Sachen hier drin, in die ich reingehen will. Erstens, wer ist uns? Lasst uns Menschen machen. Erste Frage, ja, hier ist nämlich nicht die Dreieinigkeit gemeint, Vater, Sohn und Heiliger Geist, sondern, und das ist genau das, was Benny vorhin gesagt hat, wird Lukas uns auch nochmal beim Academy-Tag ein bisschen besser erklären. Ja, also, äh, Genau, also wir haben hier Gott und, vielleicht warte ihr bei der Message von David, wir haben so ein Gremium aus Göttersöhnen, himmlische Geistwesen genannt. Ja? Und Gott holt diese Versammlung immer mal wieder ein und sagt, so lass uns mal überlegen, hier in diesem Fall, ey, komm Leute, ein bisschen langweilig hier im Himmel oder lass uns Menschen machen. Was machen wir mit der Erde? ach komm, ey, Menschen werden noch ganz cool. Ja, lass uns sie nach unserem Ebenbild machen und so weiter. Und ähm, damit du hier nicht völlig lost heute rausgehst, habe ich einen QR-Code für dich dabei. Scanne dir den gerne ab. Hier gibt es von Bible Project eine richtig coole ähm, Serie, wo das ein bisschen besser erklärt wird. Was sind diese Göttersöhne, was hat es damit auf sich, wenn du sagst, ich kann nicht zum Academy-Tag kommen dann kannst du mindestens mal hier diese Bible Project Sachen dir angucken und sonst würde ich dich wirklich ermutigen, komm am Freitag und da wirst du dann erfahren, was es mit diesem ganzen uns auf sich hat. Da kann ich jetzt heute nicht weiter drauf eingehen. Genau, also er erschafft uns, was habe ich gesagt, um zu herrschen. Das ist deine Aufgabe hier auf Erden. Er hat den Menschen geschaffen mit einer Absicht, Weltherrschaft. Ja? Wenn du dich fragst, was ist meine Berufung? Kannst du einfach sagen, Weltherrschaft. Nichts Geringeres als Herrschaft. Über alles zu herrschen auf dieser Erde. Das war das, was Gottes ursprünglicher Plan war. Okay, so fing es also an, die Geschichte mit der Menschheit. Sehen wir hier, 1. Mose. Adam und Eva geschaffen, um zu herrschen. Was passiert? Drei Kapitel weiter. Da passiert was Ungünstiges. Und zwar kommt da eine Schlange. Schon mal gehört? Adam und Eva, Schlange, ja? Und zwar ist der Teufel, Satan, war ein gefallener Engelfürst, der hat gedacht, so, ich will die Weltherrschaft, ja. Also Eva und Adam bei allen Ehren, nee, nee, die hole ich mir. So, deswegen hat er Adam und Eva verführt und was ist passiert, genau an diesem Tag, wo Eva von diesem Apfel gebissen hat, ist diese Herrschaft, die eigentlich auf den Menschen übergegangen war von Gott, gegenüber an Satan. Und seitdem heißt Satan auch der Fürst dieser Welt. Das lesen wir in 2. Korinther 4, Vers 4. Er heißt, er ist der Gott dieses Zeitalters, in dem wir gerade leben. Er ist der Gott dieses Zeitalters, in dem wir leben. Und jetzt ist es ja so, dass... Gott sich überlegt hat, ja, was mache ich jetzt? Ich möchte ja wieder, dass die Menschen die Herrschaft zurückbekommen. Wie konnte das passieren? Eigentlich nur darin, dass all wieder ein Mensch auf die Erde kommt, aber ohne Sünde. Denn jeder, der sündigt, ist Sklave der Sünde, Sklave der Herrschaft des Feindes, des Satans. Das heißt, es musste ein Mensch auf diese Erde kommen, ohne Sünde. Und dafür geht die ganze, eigentlich das ganze alte Testament. Daniel, die Propheten, die weisen darauf hin, da wird ein Menschensohn kommen. Und der wird ein Königreich bringen. Da gibt es kein Leid mehr. Da gibt es nur noch eine richtig gute Zeit hier auf der Erde. Und die Leute damals, die Juden, die waren so heiß darauf, dass endlich dieser Menschensohn käme, dieser Messias käme. Und Jesus kam, feiern wir in vier Wochen. Ja? Er kam als ein Baby. Was hat er gemacht? Ein neues Königreich aufgebaut. Ja, also das ist Geburt von Jesus. Ihr seht, ich kann es super malen. Ja, also Jesus kam und er hatte ein neues Königreich gebracht. Aber was passierte? Alle haben gedacht, ja, jetzt, wenn Jesus da ist, dann wird doch jetzt alles gut. Warum erleben wir denn immer noch Leid? Warum werden wir denn verfolgt? Sie wurden ja verfolgt und so weiter. Die haben ja krasse Sachen erlebt, ja. Und sie haben sich gefragt, was ist denn da los? Und wisst ihr, das ist dieses Zeitalter, bis Jesu zweite Wiederkunft ist. Und dann geht nur noch hier, da geht dann die Ewigkeit los. Ja? So kannst du es dir vorstellen. Das ist das kleine Leben, was wir haben. Und danach kommt die Ewigkeit. Ja? Das ist eigentlich ganz gut hier. Ähm, das heißt, Jesus hat ein Königreich gebracht, aber zur gleichen Zeit regiert der Fürst dieser Welt weiterhin. Ja? Also Satan. Und das ist genau diese Zeit, in der wir gerade sind, das heißt, das Böse, die Finsternis nimmt immer mehr zu, ja, aber gleichzeitig nimmt auch die Herrlichkeit Gottes immer mehr zu. Durch wen? Durch uns. Durch uns. Und wir lesen das in Jesaja, ähm, Jesaja 60, da steht... Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und dunkel die Völkerschaften. Aber über dir, setz mal deinen Namen ein, über dir strahlt der Herr auf und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Hey, und das ist genau die Zeit, in der wir gerade sind. Ich fasse einfach diese Serie, in der wir sind, unerschütterlich nochmal zusammen mit meiner Einleitung hier. Wo du siehst, hey, wir sind in dieser Zeit dieses Umbruchs. Das Böse, die Finsternis nimmt zu. Aber Gott hat dich für diese Zeit an diesen Ort gestellt, um Licht zu sein. Um einen Unterschied zu machen mit deinem Leben. Um dieser Finsternis entgegenzustellen. Zu sagen, hey, da gibt es einen Gott, der liebt dich. Da gibt es eine gute Nachricht. Diese Herrlichkeit Gottes soll durch dich immer mehr zunehmen. Und das ist dein, deine Berufung hier auf der Erde, dass das Königreich Gottes durch dich sichtbar wird hier auf der Erde. Durch dich wird das Königreich Gottes Licht. Es ist die Zeit, in der die Gemeinde, die Eklesia, die, die herausgerufen heißt es eigentlich, aufsteht und dieses Licht ist, dass wir sagen, hey, wir machen einen Unterschied in dieser Welt. Wir lassen uns nicht von dieser Finsternis, von den schwarzen Sachen hier äh, manipulieren oder ablenken von unserem Ziel, sondern wir sind von Gott gesetzt, dieses Licht zu sein in der Zeit, in der wir gerade leben. Und es ist ein krasser Auftrag und es kostet uns was. Und ähm, Gott lässt momentan zu, dass Dinge erschüttert werden, dass Dinge weggenommen werden, auch in deinem Leben, die dich dabei hindern, Licht zu sein. Weil du vielleicht deine dein Vertrauen auf falsche Dinge gerichtet hast. Und deswegen nimmt Gott die Dinge weg. Er erschüttert alles, was nicht ewig bleibt. Es wird erschüttert, damit nur das Ewige bleibt. Nur das, was danach wirklich in deinem Leben, für dein Leben oben ähm, Auswirkungen hat. Nur darum geht es, dass das, was ewig bleibt, wir lesen es in 2. Korinther 4, Vers 18. Wir richten unseren Blick nämlich nicht auf das, was wir sehen, sondern auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare ist vergänglich, aber das Unsichtbare bleibt ewig. Und wisst ihr, das Problem ist in unserer Zeit, dass wir uns so viel um Dinge drehen, die wir im Sichtbaren sehen. Jetzt frag dich doch mal, wie viel deiner Zeit machst du dir Gedanken um Dinge, die du sehen kannst? Ja, Rechnungen, Kontostand, Kinder, Ungehorsam, kann man sehen, oder? Mütter, Väter, wo seid ihr? Kann man sehen, gell? Was ist noch alles im Sichtbaren? Job, die Kollegen, die mich ärgern, was auch immer. Und wisst ihr, das sind alles Dinge, die bleiben nicht ewig. Wir werden irgendwann mit Gott, wenn Jesus wiederkommt, das Zweite kommt, werden wir, wird der Himmel auf die Erde kommen, wir werden regieren. Und es wird eine richtig coole Zeit. Und wisst ihr, das ist nicht so der Himmel, da sitzt du wie so ein fetter Engel auf irgendeiner so Wolke und hast noch eine Geige oder eine Gitarre und klimperst da so ein bisschen rum. Das ist nicht das, was uns erwartet, Leute. Sondern der Himmel, das wird das Ding sein, wo du dich jetzt eigentlich schon danach sehnst. Ich habe ein krasses Buch gelesen, Revealing Heaven heißt es. Ey, die erzählt Sachen, die war immer wieder im Himmel. Die erzählt zum Beispiel von einem, der hat Golfspielen geliebt und der hat im Himmel seinen eigenen Golfplatz. Männer, wo seid ihr? Hallo? Also ihr werdet mich finden auf Bora Bora mit so einem Stapel Bücher und einem Liegestuhl. Da werdet ihr mich finden im Himmel, falls ihr mich sucht, okay? Also all das, was du dir jetzt schon suchst, was du, wonach du lächst, hey, das, hat, das bereitet Gott gerade für dich vor. Er sagt, er bereitet unsere Wohnungen vor, aber darum geht es, dass wir die Zeit, die wir jetzt noch hier auf Erden sind, auch nutzen für das, was er mit uns hier machen will. Und dass wir nicht hier versuchen, auf der Erde irgendeinen Besitz anzuhäufen, irgendwelche Prioritäten für das Sichtbare zu setzen, was aber nicht ewig bleibt. Und darum geht es, dass wir lernen, hey, was ist es für eine Perspektive, was passiert im Unsichtbaren? Das ist mein erster Punkt, was passiert im Unsichtbaren? Und ich war neulich mit meiner Freundin, die hat mich eingeladen, waren wir in Frankfurt. Ja, und wir sind so vom Hauptbahnhof gelaufen und da läufst du ja durchs Bahnhofsviertel. War schon mal jemand im Bahnhofsviertel? ja crazy Atmosphäre, ich habe so richtig so eine Düsterkeit wahrgenommen, so eine Hoffnungslosigkeit und du gemerkt hast, wow, da, da ist so eine, so eine Trostlosigkeit, gar keine Perspektive, warum man überhaupt auf der Erden ist, das habe ich richtig gespürt, als wir da gelaufen sind, ich so, wow, die Leute sind hier einfach nur tot innerlich, die haben abgeschlossen mit ihrem Leben, die haben gar keine Perspektive, warum sie überhaupt noch hier sind. Und es ist krass, ich habe dann mal YouTubes angeguckt, was, was wirklich passiert. Die, die meisten sagen wirklich, wenn du einmal dort bist, Drogenabhängig oder Prostitution oder so, kommst du da nicht mehr raus. Sie sagen wirklich in Deutschland, Bahnhofsviertel Frankfurt, das ist das schlimmste mit je. Da ist was in der unsichtbaren Welt, das, das macht was mit den Leuten und das verändert ihr Handeln. Wir sind weitergelaufen und dann kommen wir ins Bankenviertel. Auf einmal klick, 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 ja. Hohe, hackige Schuhe, Anzug, Krawatte, da merkst du auf einmal, da ist so ein, so ein Ehrgeiz im Raum. Da geht es darum, bin ich genug? Leiste ich genug? Was kann ich noch alles er er erleben? Was brauche ich noch an Geld? Wie kann ich mehr bekommen? Ein ganz anderer Hintergrund. Wenn ich hier zum Beispiel mit dem Auto durch den Schwarzwald fahre, nehme ich wieder eine ganz andere Atmosphäre wahr. Meins, meins geht. Es geht dich gar nichts an. Ihr will nicht wissen, was in diesen Bauernhöfen, da schon alles passiert ist. Ja? Wieder eine ganz andere Atmosphäre. Ihr lacht, das heißt, ihr kennt's, okay? Warum ist das so? Und wisst ihr, wir müssen das verstehen, dass in der unsichtbaren Welt was ist, was Auswirkungen hat auf dein Handeln. Wir lesen das in der, ähm, im Epheser 2. Und zwar gehe ich da mal mit euch in eine Textstelle rein. Da steht, auch euch hat Gott zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot, tot aufgrund der Verfehlungen und Sünden, die euer früheres Leben bestimmten. Also diese Zeit, bevor Jesus kam, bevor Jesus in dein Leben reingekommen ist, warst du tot aufgrund deiner Verfehlung der Sünde, Sklave der Sünde. Und dann geht's weiter, ihr hattet euch nach den Maßstäben dieser Welt gerichtet, Ist eigentlich auch hatte, auch vor Jesus ihr hattet euch nach den Maßstäben dieser Welt gerichtet und wart dem gefolgt, der über die Mächte der unsichtbaren Welt zwischen Himmel und Erde herrscht, jenem Geist, oder eine andere Übersetzung sagt, dem Fürsten der Lüfte, der bis heute in denen am Werk ist, die nicht bereit sind, Gott zu gehorchen. Das heißt, ihr habt euch nach den, nicht nach den Maßstäben Gottes gerichtet, sondern nach den Maßstäben dieses Fürsten der Welt, dieses Engelsfürsten. Und davor warnt hier Paulus, sagt, hey, ihr habt es gemacht, aber das ist doch kein Teil mehr von euch. Und wisst ihr, das Problem ist, dieser Fürst der Lüfte, der ist ja bis heute am Werk, habe ich euch erklärt. Das heißt, du kannst immer noch entscheiden, welche Maßstäbe haben Anrecht in meinem Leben. Was passiert im Übernatürlichen? Ist es der Fürst der Lüfte oder ist es Gottes Maßstab gerade, den ich wahrnehme? Und wir unterschätzen, was in der übernatürlichen Welt abgeht. Eine Story, die du vielleicht schon mal gehört hast, ist der Daniel. Daniel war auch einer von den Propheten, die immer wieder über Jesus sprechen. Und er hat einmal 21 Tage gefastet und gebetet, weil er wollte, dass ein Durchbruch geschieht. Habt ihr das schon mal gemacht? Drei Wochen lang gefastet? Niemand? Okay. Aber doch, der eine oder andere ist hart, oder? Vor allem, wenn nichts passiert. Und der Daniel, der war dann oh ja warum passiert denn nichts und so weiter, ich habe doch gefastet, ich habe doch gebetet. Und es ist interessant, was dann kommt und zwar erscheint ihm der Engel und der Engel, äh, der Michael kommt vorbei und sagt, hey, ich wollte ja helfen, ja, ich wollte helfen, aber, kommen wir hier in die Bibelstelle, der Engelfürst von Persien hat sich mir 21 Tage lang entgegengestellt. Da kam Michael, einer der höchsten Engelsfürsten, mir zu Hilfe, sodass ich beim Kampf um Persien entbehrlich wurde. Okay, also da ging irgendwie ein Kampf ab in den 21 Tagen. Das hat der Daniel gar nicht gemerkt. Aber wisst ihr, was das Krasse ist? Danach hat tatsächlich Griechenland ähm, das persische Bereich besiegt auf Erden. Das heißt, das Fasten, das Gebet von Daniel hat was in der übernatürlichen Welt verändert, hat hier einen Kampf entschieden und das hatte Auswirkungen auf die Perspektive auf unserer Erde. Das heißt, dein Gebet... Das, was du im Übernatürlichen tust, hat Auswirkungen, auch wenn du es nicht siehst. Vielleicht erstmal nicht siehst. Ich weiß gar nicht, ob der Daniel dafür gefastet hatte. Auf jeden Fall, ja, es ist auf jeden Fall was passiert. Ja? Und es ist so wichtig und ähm, wie ich vorhin schon gesagt habe, eben ähm, in der Bibelstelle ging es ja darum, dass wir ähm, uns nach den Maßstäben der Welt gerichtet hatten, davor. Und da lesen wir auch in Römer 12, Vers 2, da sagt Paulus, hey Leute, richtet euch doch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Und wisst ihr, das ist das Problem heutzutage, dass wir uns so leicht den Maßstäben dieser Welt anpassen. Es wird keinen Unterschied machen dass wir keinen Unterschied mit unserem Leben machen, dass unser Leben genauso aussieht wie alle um uns herum, dass wir Christen nicht dieses Licht sind, sondern die Maßstäbe dieser Welt zu unserem gemacht haben. Und wisst ihr, Gott legt einen Maßstab fest. Und ich finde es spannend, und zwar gab es am 01 .01 1872 eine bahnbrechende Erfindung. Kommt ihr drauf? Das metrische System wurde eingeführt. Haha. Davor war es nämlich so, wenn du, Michael, steh du doch mal bitte kurz auf. Wenn du bei Michael Stoff eingekauft hast, hast du mehr bekommen. ja. Heike, steh du da mal auf. Da bei der Heike gab es viel weniger im Angebot, weil ihre Elle einfach kürzer war. Das heißt, alle sind zu Michael gegangen. ja. Und dann hat aber die Heike gesagt, ach komm, ich mache keine Elle, ich mache einfach einen ganzen Arm. Ne? Dann kommen die wieder alle zu mir. Also sprich, es gab 10.000 verschiedene Maßeinheiten, ähm, damals. Und es war natürlich ein Kuddelmuddel. Und dann wurde endlich das metrische System eingeführt und es war klar, okay, ein Zentimeter ist ein Zentimeter, ein Kubikmeter ist ein Kubikmeter. ja Und das Krasse war, ich habe nachgelesen, warum ging das so lange? Weil der, der das Maß bestimmt, hat die Macht. Und das möchte ich dir sagen für dein Leben. Der, der das Maß in deinem Leben bestimmt, der hat die Macht in deinem Leben. Denn die Frage ist, wenn hier ein Zentimeter ein Zentimeter ist und auf einmal fangen wir an, diesen Zentimeter in Frage zu stellen, dann wird es kompliziert. Dann kommt durcheinander. Und die Frage ist, was ist das Normal, das für dich normal ist? Wer legt dein Normal fest? Wer legt deinen Maßstab fest? Macht es die Gesellschaft? Macht es das, was ich gerade gesagt habe, diese Atmosphäre in der Gesellschaft, wo du bist? Im Schwarzwald dieses meins, 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 im Bankenviertel legst du viele Überstunden hin und verdienst die ganze Zeit viel Geld. Was legt dein Normal fest? Was legt dein Maßstab fest? Das ist die Frage. Und wenn wir den Maßstab Gottes nicht mehr anwenden, dann machen wir keinen Unterschied mehr. Sondern dann sind wir komplett angepasst. Zum Beispiel Thema Sex vor der Ehe. Wer legt denn den Maßstab bei dir fest? Wir machen ja alle. Ist doch normal. Was ist normal? Was ist dein Maßstab? Oder ich mache Versicherung, ich lege mein Geld doch weise und vernünftig an. Okay, was ist dein Maßstab hier? Weil es alle machen? Was sagt denn Gottes Wort zum Thema Schätze anlegen hier auf Erden? Hast du mal nachgelesen? Spannend. Ich habe neulich darüber gepredigt. Ich habe wirklich, ich, ich habe hab die provokante Frage gestellt. Schick, zeigt mir mal eine Bibelstelle, wo es heißt, legt euch Vorräte an. Hat nur eine mit den Sprüchen mit Ameise irgendwas gefunden. Ähm, also das nur am Rande. Das heißt, was, wer legt unseren Maßstab fest? Und das Problem ist, dass es das alles Weltanschauungen, rein menschlichen Ursprungs sind. Die wir oft als Maßstab definieren. Deswegen ist die Frage, was ist der Maßstab Gottes? Und dann schauen wir uns nochmal die Bibelstelle vom Anfang an. 1. Mose 1. Da sprach Gott, lass uns Menschen machen, ein Abbild von uns ähnlich, sie sollen über die Fische herrschen und so weiter. Und jetzt, da schuf Gott den Menschen nach seinem Bild. Er schuf ihn als sein Ebenbild, als Mann und Frau schuf er sie. Frage, was ist der Maßstab Gottes in dem Moment? Mann und Frau. Weiblich, männlich. Einfach. Einfach. Das ist der Maßstab Gottes. So, was passiert gerade in unserer Gesellschaft? Habt euch mal ein cooles Video mitgebracht, das gucken wir uns mal schnell an. Ich sage, ja, ich identifiziere mich als Frau, ich bin eine Frau. Das wäre eure Antwort. Dann würde ich das akzeptieren, würde dich fragen, wie du angesprochen bist werden willst, und würde dich so ansprechen. Okay. Das sehe ich genauso. Wenn es jetzt weitergeht und ich sage, ich identifiziere mich als Chinesin, also nicht nur als Frau, sondern auch als Chinesin. Ich würde das ein bisschen respektlos finden, der also so anderen Chinesen gegenüber. 1,90 Meter große Chinesin. Aber die Größe ist ja was messbares, wirklich. Ja, was biologisch in deinem Gen, wie eigentlich auch das Geschlecht. Okay, ihr, wir, ihr wisst, wir lieben es ein bisschen zu provozieren, ja? Okay, deswegen, äh, ich würde sagen, wir leben gerade wirklich in einer Identitätskrise. Es ist nicht mehr klar, bin ich Mann oder Frau. Auf einmal ist es nicht mehr ein Identitätsgeschlecht, sondern ein biologisches Geschlecht. Also biologisch und Identitätsgeschlecht, voll interessant, einen Unterschied zu machen. Und du merkst selber, alle sind verwirrt. Was ist denn überhaupt der Unterschied? Meiner Meinung nach, Maß Gottes gibt es keinen. Es gibt ein biologisches Geschlecht oder zwei in dem Fall. Ja, aber diese ganze Verwirrung, die gerade passiert, die ist rein menschlichen Ursprungs. Da steckt nicht Gott dahinter. Und es muss uns klar sein, sondern da steckt dieser Fürst, der Lüfte dahinter, dass wir völlig durcheinander sind. Und dass wir gar nicht mehr darüber wissen, ja, was ist denn jetzt eigentlich richtig? Und wisst ihr, es gibt ja nicht mal eine Grundlage dafür, dass man daraus so ein Riesenthema macht. Wir haben, ich habe nachgeguckt. Es gibt Kinder, deren Geschlecht nicht klar ist bei der Geburt. Das gibt es. Und es sind 0,0015 der Geburten in Deutschland. Das heißt, also vor 15 Babys von rund 900.000 Lebendgeborenen kommen tatsächlich ohne Geschlecht zur Welt. Und es ist schlimm. Das ist, das, ist, das ist für diese 15 Babys wirklich schlimm. Also kommen auch viele mit einer anderen Fehlbildung auf die Welt. Das heißt, es gibt zum Beispiel, warte mal, 0,03% macht es aus von den Fehlbildungen insgesamt. Also es gibt viel mehr andere Fehlbildungen als diese Fehlbildung. Aber ihr hört schon 0,000 irgendwas. Das Problem ist, warum wird aus diesem 0,000 so ein Thema gemacht? Jetzt sollen alle, alle Sachen umgeschrieben werden. Das kostet Millionen Beträge, wenn die Regierung hingeht und jedes Paper, was es gibt, anfängt zu gendern. Anfängt irgendwelche Gender-Toiletten zu schaffen oder irgendwelche diversen Dinge ins Leben zu rufen. Was ist denn der Ursprung dahinter? Das ist nicht das, was Gott sich gedacht hat. Er hat dich geschaffen als Mann oder Frau und er hat mit dir einen Plan auf dieser Welt. Und er möchte mit dir hier einen Unterschied machen. Und dann geht es darum, dass wir uns auch unserer Identität bewusst sind. Hey, und wisst ihr, das Problem ist dahinter, ist ja wirklich eine Not. Es ist ja eine Not darin. Die Leute wissen ja gar nicht mehr, was bin ich? Gott hat uns eine Identität gegeben als sein Kind, als Frau und Mann schuf er uns. Und wisst ihr, die Ebenbildlichkeit Gottes, dass wir herrschen können, funktioniert nur in dieser Ergänzung zwischen Mann und Frau. Nur in der Ergänzung zwischen Mann und Frau können wir diese Weltherrschaft übernehmen. Können wir herrschen. Und genau deswegen nutzt es der Satan, der Feind, dieser Fürst der Lüfte und macht eine Verwirrung draus. Wisst ihr, unsere Kinder in der Grundschule, ich habe einen Sohn in der Grundschule, der muss ja erstmal lernen, was ist überhaupt ein A? Was bringt mir das vom lego bauen? nicht? Was will ich denn jetzt ein A oder eine 5? Was bringen mir denn Zahlen? Was bringen mir denn Buchstaben? Die müssen solche Dinge lernen. Und nicht auf einmal verwirrt werden, dass sie irgendein Geschlecht jetzt auf einmal sich aussuchen dürfen. Oder meine Tochter. Wisst ihr, ist es normal in der Entwicklung von Kindern, dass man mal sagt, boah, eigentlich wäre ich lieber ein Junge. Habe ich oft früher gedacht, weil dieses ganze Gezicke mit den Mädels, das war mir manchmal echt zu so doof. Ja? Aber wäre ich doch lieber ein Junge, es wäre schon besser. Aber was passiert, wenn ich so eine Aussage jetzt als Jugendlicher treffe? Dann wäre ich sofort zu einem Problem oder beziehungsweise dann macht man ein Problem aus dieser einen Aussage. Und wisst ihr, da müssen wir so aufpassen, dass wir da nicht mitmachen. Und wisst ihr, mir geht es darum, wir wollen niemand verurteilen. Ich spreche zu Christen, die sagen, sie, sie sind auf diesen Zug aufgesprungen. Und das ist gar nicht gemerkt, dass dein Maßstab auf einmal Gottes Maßstab ersetzt hat. Es gibt Leute, wenn du homosexuell bist, wenn du diese Gefühle hast, dann nimmt Gott das ernst. Er liebt dich. Gott ist ein Gott der Liebe. Und er hat in deinem Leben Identität gegeben. Er hat gesagt, er hat einen Plan mit deinem Leben. Und er sieht die Not, die dahinter steht. Und er möchte dich rausrufen. Und er ruft dich heute Morgen raus und sagt, ich bin der Herr, dein Gott. Ich gebe dir Identität. Und wir gehen zusammen dadurch. Und wir wollen hier niemand verurteilen. Wenn wir hier irgendjemand verurteilen, dann dürfte mich als erstes verurteilen, weil ich gestern meinen Mann angepumpt habe. Okay? Es geht nicht darum, dass wir jemand verurteilen. Lass uns eine Kirche sein, die jeden willkommen heißt. Aber es geht darum, dass wir als, als Christen einen Unterschied machen, dass wir merken, hey, wo haben wir die Maßstäbe der Welt übernommen und leben nicht mehr die Maßstäbe Gottes. Darum geht es. Und, und Gott wünscht sich so, dass wir einen Unterschied machen. Dass wir nicht orientierungslos sind. Dass wir nicht dem anpassen und da mitmachen, was alle machen. Du kannst deine Bachelorarbeit auch ohne Gender schreiben. Das gibt vielleicht ein bisschen Noteabzug, aber glaubst du nicht, dass Gott dich versorgt? Das ist einfach nur eine, Das darfst du selber entscheiden. Aber wo machen wir noch einen Unterschied in diesem Thema? Und wisst ihr, es geht darum, dass wir diese Leute, dass wir Wahrheit reinsprechen in ihre Leben. Dass wir für sie ein Licht sind, in dieser Finsternis. Dass wir einen Unterschied machen. Nehmt euch in Acht von denen, die euch mit einer leeren, trügerischen Philosophie einfangen wollen. Mit Anschauungen rein menschlichen Ursprungs bei denen sich alles um die Prinzipien oder andere Übersetzung sagt hier Elementargeister dreht, die in dieser Welt herrschen und nicht um Christus. Das heißt, wir sollen darauf aufpassen, dass wir uns hier nicht von diesen leeren, trügischen Philosophien einfangen lassen. Wir werden hier vorgewarnt. Paulus warnt dich. Lass dich nicht einfangen davon. Das sind, das sind Ideologien, Rein menschlichen Ursprungs, das kommt nicht von Gott. Gott hat uns einen Maßstab gegeben, an dem dürfen wir uns orientieren. Und da, wo wir uns an Gottes Maßstab orientieren, da machen wir den Unterschied. Da geben wir Orientierung in Zeiten des Umbruchs. Wenn wir mitmachen, sind wir selber orientierungslos. Und wisst ihr, Gott ist ja, letztes Mal, als ich die Predigt habe ich in Freiburg so ähnlich ähm, schon gehalten, und dann kam eine Frau zu mir und sagt, ja, also sie sprengt gerade ihr Gottesbild komplett. Sag ich, gut. Sag ich auch zu dir, gut. Geh damit ins Wort, du, darfst, du musst nicht meiner Meinung sein. Aber wir wollen in der Serie uns ein bisschen erschüttern lassen, unser Gottesbild erschüttern lassen. Und ähm, dann sagt sie zu mir, also ich, meiner, mein Gottesbild ist, dass Gott tolerant ist. Gott ist tolerant. Und dann habe ich mal nachgeguckt, was heißt tolerant? Andere Meinungen und Verhaltensweisen gelten lassen. Würdet ihr sagen, dass unser Gott tolerant ist? Gott lässt doch nicht andere Verhaltensweisen geltend machen. Ich bin so dankbar, dass mein Gott nicht tolerant ist, sondern dass er gerecht ist. Stellt euch mal vor, er wäre tolerant mit irgendwelchen Massenmördern. Er wäre tolerant mit irgendwelchen Kinderschändern. Nein, Gott ist gerecht. Und er liebt uns alle. Aber er ist nicht tolerant. Und deswegen wird es uns in Zukunft auch noch mehr kosten, die Maßstäbe Gottes durchzusetzen. Denn es wird alles toleriert in unserer Welt. Aber wo du die Maßstäbe Gottes erhebst, da hört die Toleranz auf. Wir, es gibt inzwischen Konversionsgesetz, es gibt Gesetze inzwischen, ähm, die auch für uns Leiter, für uns Pastoren, ganz schön noch für Trouble sorgen können. Wo wir Weisheit Gottes brauchen. Aber Leute, ich bin nicht bereit, von den Maßstäben Gottes abzuweichen. Ich bin nicht bereit, ich werde die Maßstäbe Gottes in meinem Leben durchsetzen. Und ich hoffe, du auch. Und das ist das, wo wir als Kirche für gehen wollen. Sagen Wir wollen den Unterschied machen. Gott hat nur dich in dem Umfeld, in das er dich gestellt hat. Er hat nur uns. Und wisst ihr, das ist was, wo er wünscht sich so sehr, dass wir dieses Licht sind. Dass wir diesen Unterschied machen. Und die Frage ist, wie machen wir das? Wie sagen wir Stopp, ich mache nicht mehr bei dieser Denkweise mit? Ich, ich will diese Maßstäbe Gottes wieder neu in meinem Leben. Ich will es nicht mehr, dass ich mich anpasse von diesem Fürsten der Lüfte. Und ich merke es vielleicht gar nicht. Und das lesen wir im Psalm 1. Hab deine Lust am Herrn. Wie glücklich ist der, der nicht dem Rat von Gottlosen folgt, der sich an Sündern kein Beispiel nimmt und nicht mit Stöpern, Spöttern zusammensitzt, sondern gefallen hat an der Weisung Jahwes, und über sein Gesetz Tag und Nacht sind. Es geht darum, dass du deinen Gott kennst. Dass du Tag und Nacht über ihn nachsinnst. Wie genial, wie liebevoll er ist. Wie gerecht, wie gewaltig, wie groß und doch so nah. Dieser Gott ist die Frage, ob du viel über ihn weißt oder ob du ihn kennst. Kennst du ihn? Lebst du in Beziehung mit ihm? dann wird er uns hier immer wieder zeigen, oh, jetzt hast du dich aber gerade wieder echt angepasst. In der und der Situation, in der und der Diskussion. Und die Frage ist, kennst du diesen Gott? Oder weißt du noch viel über ihn? Weil du im Konformantenunterricht warst, im Rallyeunterricht? Wir Deutschen, wissen, ihr, wir haben ein Brain. Ein Riesenbrain. Oder? Wir sind wie so fette Gänse. Wir haben die ganze Zeit die wurden gemästet. Ja, wir wissen so viel über Gott. Aber die Frage ist, ob du ihn kennst. Hast du eine Beziehung zu ihm? Weißt du, dass er dich liebt, dass er Identität in dein Leben gibt? Dass er was mit deinem Leben hier auf Erden vorhat? Dass er will, dass du Licht bist in dieser Finsternis? Lass uns zusammen aufstehen. Und ich möchte dich echt ermutigen, mal kurz zu überlegen, so wo. Hast du vielleicht dich den Maßstäben dieser Welt angepasst, ohne es zu merken? Ich habe erklärt, dass da oft auch was im Unsichtbaren äh, damit zu tun hat. Und nimm dir mal kurz einen Moment sag, Gott, zeig mir, wo habe ich mich den Maßstäben dieser Welt angepasst? In meiner Denkweise? In meiner Art zu handeln? In meiner, in meiner Art zu sprechen? Wie rede ich über andere? Mache ich mit, weil alle lästern? Oder mache ich einen Unterschied, weil ich Liebe bin? Und ich habe vorhin die Frage gestellt, kennst du ihn? Kennst du diesen Gott? Und ich möchte dir anhand von vier Symbolen erklären, wie du ihn kennenlernen kannst, wie du ihn in dein Leben einladen kannst. Als erstes steht das Herz. Gott liebt dich so sehr, dass er seinen Sohn auf diese Welt gegeben hat, damit du diesen Unterschied machen kannst. Damit du Identität bekommst, als Frau, als Mann. Jesus kam aus lauter Liebe zu dir und er will Beziehung zu dir. Das Zweite ist diese Weggabelung, dieses Symbol steht davon, dass wir unsere eigenen Wege gegangen sind dass wir angefangen haben, unsere eigenen Maßstäbe zu finden und von den Maßstäben Gottes abgewandert sind. Aber genau dafür kam Jesus und ist an diesem Kreuz gestorben, um ein für alle Mal diesen Fluch der Sünde über deinem Leben zu brechen und dich rauszureißen aus dem Machtbereich der Finsternis, sagt die Bibel, hinein zu versetzen in das, in das Reich seines Lichtes. Dafür kam Jesus. Und dieses Reich des Lichtes, dieses Königreich hier auf Erden zu sein, diese Herrlichkeit Gottes hier auf der Erde schon zu leben und dann natürlich in der Ewigkeit, da können wir uns drauf freuen. Wenn du sagst, ich möchte diesen Jesus in mein Leben einladen, dann werde ich jetzt mit dir zusammen beten und wir als ganze Church werden mitbeten. Und du kannst einfach sagen, ja Jesus, ich erkenne, ich habe Mist gebaut, ich bin bisher ohne dich gelaufen, aber ich will jetzt mal dich kennenlernen, ich will dich in mein Leben einladen. Können dabei die Augen zuschließen und für, wenn für dich dieses Gebet gilt, kannst du einfach deine Arme hochhalten und einfach ihm damit zeigen, dass du Ja sagen möchtest zu ihm. Ihr dürft mir jetzt einfach nachsprechen, danke Jesus, dass du für mich gestorben bist. Dass du für mich aus dem Machtbereich der Finsternis in das Reich deines Lichts gestellt hast. Und ich lade dich heute in mein Leben ein. Es tut mir leid, dass ich ohne dich gelebt habe. Vergib mir, wo ich deine Maßstäbe mit den Füßen zertreten habe. Und ich nehme deine Vergebung jetzt an. Sei du mein Herr. Du bist mein Retter. Du bist mein Geliebter. Und ich will dich mehr und mehr kennenlernen. Und zeig mir meinen nächsten Schritt. Amen. Amen. Yes. Oh, und wenn du sagst, oh yes, ich will so, ein, ich will so einen Schritt raustreten aus diesem, ich passe mich diesen Maßstäben an. Ich will so einen Schritt raustreten und sagen, ich, ich will mutig sein, ich will einen Unterschied machen, ich will dieses Licht sein, wo Gott mich zu gemacht hat. Video vorbei, Message beendet, ich hoffe es hat dir gefallen, ich hoffe du wurdest inspiriert.